0: Und wir haben, wie Alex angekündigt hat, eine neuen Themenreihe angefangen. First heißt es, das erste. Und wir wollen Jesu anschauen, wer er war. Als ich hierher fuhr heute Morgen, überlegte ich über einige dieser Eigenschaften, sind wir es wirklich bewusst, wer Jesus war und ist. Und ich denke manchmal, wir haben so viele Weihnachten gefeiert, Sie singen dieselben Lieder. Jesus ist gekommen als Baby. Ja, wir kennen das alles. Gott wurde Mensch. Dass es fast zur Gewohnheit wird. Und für manche Leute die Realität von den Tatsachen, was wirklich geschehen ist, ist noch irgendwie weiter weg. Bewegt es unser Leben. Wenn wir in den ersten Jahrhundert gewesen wären, und diese Woche lasse ich etwas über die, die, äh, die Gemeinde im zweiten Jahrhundert. Und die, die da waren, waren nicht weit weg von der Apostel Paulus, von der Apostel Johannes. Die haben mit Jesus geredet und gesprochen. Und die Großväter von den Menschen im zweiten Jahrhundert kannten Augenzeugen von der Zeit. Und es war real. Es war, als was geschah in Paris vor kurzem. Das bewegt uns. Das ist zu unserer Lebzeit und ihr werdet eure Kinder, eure Enkelkinder davon berichten, als werdet ihr da. Vielleicht waren Bekannten von euch in Paris zu der Zeit. Das ist Realität. Und man denkt, wenn ich da gewesen wäre, was hätte geschehen können. Und so, das bewegt uns, weil wir näher dran sind und wir sind weiter weg von diesen Geschehnissen, was damals geschehen sind, aber wenn wir darüber nachdenken und so, ich sage das fast immer, wenn ich hierher komme oder auch in Lörrach sage ich es oft, wenn wir die Anbetungslieder, die Loblieder singen, sing sie bewusst. Jedes Wort, drück jedes Wort aus, als singst du es zum ersten Mal. Und was bedeutet es? Der König ist hier. Ich ich, ich vergesse all die die Lieder so schnell. Aber ich ich schreibe oft mit, während der Lobpreis, und denke, ihr das Teil von meiner Predigt. Und heute fast jedes Lied hatte einen Kern von etwas, was ich in der Predigt vorbereitet habe. So, wenn wir diese Loblieder bewusst und absichtlich singen, sind wir vorbereitet zu empfangen. Wer war dieser Jesus? Und das Thema heute ist der erste: Gottmensch, First. Der erste Gottmensch. Und das ist ein Ausdruck, den wir nicht ständig benutzen äh, als, als Gottmensch, aber wir wollen das ein bisschen näher anschauen. Ihr kennt Billy Graham, äh, weltbekannter Evangelist, der Millionen von Menschen zu Jesus geführt hat weltweit. Er und seine Tochter Ann, die hatten die Gewohnheit, sie wohnten in North Carolina, in den Hügel und den Bergen von North Carolina immer wieder Wanderungen zu machen. Und als sie dort gingen, an einem wunderschönen Tag, äh, waren sie am Unterhalten. Und der Billy Graham tritt auf einen Ameisenhaufen. Und plötzlich merkte er, wie ein Chaos und ein Durcheinander da entstanden war. Und die Ameisen liefen überall herum und wussten nicht, wohin sie sollen und was sie tun sollen. Und er dachte, oh, meine Güte, das tut mir leid, was, was habe ich hier getan? Und er bückte sich und wollte mit seinen Finger das ein bisschen wegräumen und es freimachen, damit die Ameisen wieder in ihren Ameisenhaufen kommen könnten. Aber es schief es nicht, er schief. Er schuf es nicht, er schaffte es nicht. Und sein Finger war zu groß, ihr könntet es nicht freimachen. Und er wollte, es tut mir leid sagen, aber ihr könntet nicht. Und in dem Augenblick sagte er zu seiner Tochter Anne, Sagte, oh, ich wünschte, ich wäre ein Ameisen, dass ich mich entschuldigen könnte und denen helfen, zu, zu zeigen, wie sie die Lösung finden können. Aber es ging nicht. Da war diese unüberbrückbare Barriere. Er könnte nicht, er war keine Ameise, er konnte nicht kommunizieren. Diese Barriere, was ihr gerade gesehen habt, war da. Und er könnte es nicht überbrücken. Und genau so war es bei Gott. Er hat den Menschen gesehen. Und wenn man den Alten Testament liest, man merkt, da war diese Barriere. Die Menschen könnten Gott nicht so erreichen, wie sie wirklich wollten. Und Gott könnte die Menschen auch nicht so erreichen, wie er sie erreichen wollte. Und Gott hat einen Weg geschaffen, wie ähm, die Menschen einen Weg finden könnten, Gott zu nähern, aber es war noch nicht die endgültige Lösung. Da war diese äh, Barriere zwischen den Menschen. Und der Mensch ist auch in einer Situation. Panik, Chaos, Durcheinander. Die Humanisten sagen, gib dem Mensch genug Zeit, richtige Umgebung und er wird all seine Probleme selber lösen. Wie viel Zeit braucht er? Wie lange ist der Mensch auf dieser Erdkugel gewesen? Also Die Humanisten meinen, es ist noch Millionen, Milliarden von Jahren, wo die ganze Geschichte angefangen hat. Wie viel Zeit brauchen wir, bis diese, all diese Probleme unserer Weltkugel gelöst worden sind? Ich denke, wir haben mehr Probleme heutzutage als vor 50 Jahren, vor 70 Jahren, vor 100 Jahren. Schauen wir, was in Paris geschehen ist, wo diesen Terroranschlag. Wir hatten nie von diesen Dingen gehabt. Wir könnten unsere Kinder freien Lauf lassen, auf die Straßen zu spielen, nicht auf die Straße, aber vor, vor unserer ha- Häuser. Die könnten ihre Fahrräder überall fahren, ohne Angst zu haben. Und jetzt hat man Angst, wenn man seine Kinder rauslässt. Es wird schlimmer und schlimmer. Wo endet es? Wo landet es? Und der Mensch ohne Gott ist geführt von nicht Gott, sondern von dem Feind. Und wir sehen, wir haben hier Herausforderungen. Und dann kriegt Gott die Schuld. Wo ist Gott? Schau mal, was geschehen ist. Und wenn die Kinder sterben vor Hunger, wo ist Gott? Er kriegt die Schuld für das, was der Mensch getan hat, wo er gesündigt hat und Satan freien Lauf gegeben hat in unsere Welt. Und all die Lösungen, die scheinbaren Lösungen, die der Mensch versucht, sind nicht ausreichend. Jetzt gibt es gibt vielleicht noch die große Klimakonferenz, auch in Paris, Jetzt wollen sie den Thermostat runterschrauben, dass es nicht so warm wird auf dieser Erdkugel. Es ist gravierend. Unsere Existenz ist bedroht. Die Existenz von vielen Leuten, die am, am, an der Küste von, der, von dem Meer wohnen, ist bedroht. Wir müssen was unternehmen. Wir müssen unsere Welt retten. Kein Gipfeltreffen, wird wir alle Probleme lösen. Israel, Palästinenser. Nahen Osten-Konflikt. Jeder Präsident von USA, bevor er aus dem Amt geht, versucht krampfhaft nochmals die Lösung zu finden, Frieden zu stiften im Nahen Osten. Und er hat es geschafft. Und wir wissen, erst wenn Jesus wiederkommt, dann werden wir den Frieden haben. Gott hat es uns schon gesagt, es steht geschrieben, wie die Lösung kommen wird. Aber der Mensch versucht trotzdem und wenn es nicht funktioniert, bekommt Gott die Schuld. Und so sehen wir, wie es hier steht, Gott suchte eine Lösung und Gott wurde Mensch. So wie Billy Graham, gerne ein Ameisen sein würde, du denkst, oh, wenn ein Mensch ein Ameisen wird, wie könnte ein Mensch überhaupt daran denken, ein so bedeutungsloses Existenz zu haben. Eine Ameise ist nichts wert, eine einzelne Ameise. Ähnlich war es bei Gott. Jesus war Gott. Er kam, jetzt nicht nur die Verwirrung der Menschheit zu lösen, sondern uns einen anderen Art Leben zu geben, einen anderen Art Weg, wie wir Gott begegnen können. Indem Jesus der Gottmensch wurde, offenbarte er uns Gott. Dass wir Gott sehen könnte, dass wir Gott kennenlernen können. Und Jesus würde der Erste, First, Gottmensch, der Einzige. Es gab nie wieder so sowas. Und so, wir kommen zu das Evangelium von Johannes. Und wenn man in die Bibel, die Wanna-Geschichte liest Matthäus, Markus, Lukas, die drei, die fangen immer in Bethlehem an. Also kurz davor, aber die Geschichte fängt dort in Israel an. Aber Johannes, er geht noch weiter zurück. Man liest wenig von den Schafhirten von Bethlehem. Er liest, wir lesen wenig von den Weisen, die gekommen sind. Es geht noch viel weiter zurück und malt ein Bild über Jesus Christus, der Gottmensch, und wer er war. Und ich hoffe, dass durch die Wahrheiten, die wir entdecken werden in, in Johannes-Evangelium, wir werden besser wissen, warum wir glauben. Oft lehren wir, predigen wir, über was wir glauben sollen, wie wir uns verhalten sollen, aber wir müssen auch wissen, warum wir das tun sollen und warum wir das äh, glauben sollen. Und diese Warum ist das, was der Fundament wird in eurem Leben, in unserem Leben und der Beweggrund, weshalb wir uns so benehmen, wie wir uns benehmen. Und so, hier ist eine Tatsache über der Gottmensch. Jesus war immer da. Denkt darüber nach. Jesus war immer da. Die Bibel lehrt uns von Ewigkeit Herr, lesen wir Johannes 1, Vers 1, ich habe die Übersetzung hier, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Die ersten paar Verse in Johannes, im ersten Kapitel, sind äh, Poesie, ein Gedicht und deshalb klingt es so ein bisschen wiederholend, aber das ist Poesie, wunderschöner Rhythmus im, im Urtext. In dieser Übersetzung heißt es im Anfang. Manche Übersetzungen fangen mit am Anfang. Ein kleiner Unterschied. Also in den Urtext ist es nicht schwarz auf weiß im oder am, aber da muss man zum Zusammenhang gehen. Und es ist eigentlich besser übersetzt mit im Anfang. Arm ist ein Punkt. Wann war der Anfang? Man denkt an Schöpfung. Aber im Anfang ist diese Zeit, wo alles anfing, inklusive die Schöpfung, das war vor der Schöpfung? Wann war das? Hast du mal als Kind versucht, Ewigkeit zu fassen? Ich weiß, ich habe versucht, in der Ewigkeit in der Zukunft mal darüber nachzudenken. Es gibt ein bekanntes Lied, ich weiß, wenn wir 10.000 Jahre im Himmel sind, haben wir gerade angefangen. We've only just begun. 10.000 10.000 Jahre, okay, ich versuche dann 10.000 Jahren mir vorzustellen. Das ist eine lange Zeit. Und dann haben wir nur angefangen. Und wenn Jesus wiederkommt, um seine Gemeinde, uns, die an Jesus glauben, zu ihm zu holen, werden wir für immer bei ihm sein. Ohne Ende. Wie geht das? Da sind wir eine lange, 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 lange Zeit. Und da geht es nochmal so viel. Ohne Ende. Ja, wir sind gewohnt, alles hat einen Anfang und eine Ende. Alles hat eine Ende, nur die Wurst nicht. Nee, nee, nee nur die Predigt nicht. So ist es, so ist es. Ja, und Entschuldigung, das war nicht das richtige Beispiel hier. Aber wir sind es gewohnt, alles fängt irgendwo an. Du bist geboren worden, alles hat eine Ende und du stirbst und es ist einfach so. Jesus war in der Ewigkeit her immer da. Will not compute. Wir können es nicht begreifen. Aber er war da. Jesus als in der Dreieinigkeit Gottes. Nicht Jesus, der Gottmensch. Er hat einen Anfang vor circa 2000 Jahren. Aber Jesus, Sohn Gottes, war immer da. Oh. Gott war immer da. Sonst niemand. In die Evolution die an die Evolutionstheorie glauben sagen ja aber die Erde vor Milliarden von Jahren und was war davor da war der Fleck da war dieses kleinen Zeug was aus dem Meer gekommen ist ja und wer hat das geschaffen was war davor und da war der Urknall und was war vor der Knall was hat zusammengeknallt und wer hat das geschaffen das sind immer noch unbeantwortete Fragen. Aber davor war Jesus. Die Dreieinigkeit Gottes. Das ist mein Jesus. Und er wurde so klein. Er passte sich in einen kleinen, wie sagt man, Fötus, Fötus, ein paar Zellen im Mutterleib und einen Mensch, ein Teenager. Der Gott passte sich an um mit uns zu kommunizieren, um uns Gott sein Vater zu offenbaren, dass wir ihm kennenlernen können. Gott sagt, ich muss, der Mensch, ich muss mich offenbaren. Und er wird beschrieben mit das Wort, das Wort. Ins Komisch. Am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war. Gott. Wie passt das alles zusammen? Zu der Zeit, wo Johannes das geschrieben hat, war eine stark ähm, in der Vordergrund kommende Glaubensrichtung Gnosticism heißt es. Ich weiß nicht, ob das auf Deutsch Wie? Ja, man, man sagt Gnostiker. Also auf Englisch sagt man den G nicht. Ja? Gnostiker. Und die glaubten an einen Gott und irgendwie einen Weg zu Gott, aber er war nicht erkennbar. Er gab Licht, aber eine gewisse Gruppe von Menschen würden erleuchtet und die würden unterwegs sein und stufenweise würde sie mehr und mehr zu Gott sich nähen und vielleicht sogar eventuell Götter werden, göttlich werden. Und die hatten viel über Wort zu sagen, die benutzten diesen Ausdruck und die benutzten es als zentrales Prinzip des Universums oder das ultimatives Sinn oder Verstand, der alles kontrolliert oder beherrscht. Sie glaubten an dieses, was wir Gott nennen. Da war da etwas da. Aber das war ganz anders erreichbar. Und Gott sagt, ich muss das klären. Ein Wort, ja, das ist ein Macht. Ein Wort offenbart. Ich sage Mikrofon. Das Wort Mikrofon ist nicht das, was ich in der Hand halte. Das ist nur ein Wort. Ich könnte sagen, das ist ein Glutsch. Und dann mit der Zeit würden wir das alles akzeptieren. Das Wort Glutsch würde dieses Gegenstand beinhalten und ihr würdet verstehen, wenn ich Glutsch sage, was es ist. Das Wort würde es offenbaren, wenn wir das akzeptieren. Und so ein Wort offenbart etwas, was real ist. Und Jesus kam als Universalprinzip über das ganze Universum und offenbarte etwas. Und er offenbarte sein Vater. Jesus druckte Gott aus. Nicht nur war Jesus ein Ausdruck Gottes, aber es heißt hier, dass Jesus selbst Gott war. Da ist es. Jesus war und ist Gott. Viele sagen, Jesus war ein guter Lehrer. Er war ein Prophet. Er war das auch. Aber erkennen wir ihm an als Gott, der wahre Gott. Und hier sehen wir nochmals in Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Es war Gott und auch bei Gott. Es, er war Gott und er war Gott. Neben Gott. Kannst du das erklären? Versuch es nicht. Die Theologen reden immer noch, wie das möglich ist. Aber Jesus, Gott, wollte uns wissen lassen, dass ich komme, um mich, zu, um euch, um mich euch zu offenbaren. Ein, hier kommt es bei Gott, ein zweite Person, eine zweite Persönlichkeit, der auch Gott ist, wird ein genauen Abbild, einen genauen Abdruck von mir sein. Schaut ihr Jesus an, ihr erkennt den Vater. Wir können Gott erkennen. Und so wie wir unsere Bibel nehmen und Jesus betrachten, kennenlernen, wie er war wie, war, wie ging er mit Menschen um. So ist Gott. Jetzt können wir Gott tasten. Wie Johannes, der Johannes geschrieben hat, auch die kleinen Briefe, 1., 2., 3. Johannes sagte, wir haben Jesus erkannt, wir haben ihn get- angetastet, wir hatten Gemeinschaft mit ihm, wir lebten mit ihm. Und so, Jesus ist gekommen, gleich wie Gott und doch andere Rolle zu spielen. Als er Mensch wurde, blieb er Gott und wurde völlig Mensch, wie du und ich. Aber blieb Gott. Er legte seine göttliche Eigenschaften ab, wie es in Philippe 2 spricht. Er wurde Mensch, wie die Ameise, und sagte, ich werde auf die Erde völlig als Mensch funktionieren oder handeln. Er wurde schwach, er wurde müde, bekam Hunger, er hatte Versuchungen, Anfechtungen, genauso wie du und wie ich. Und blieb Gott, vollkommen Gott. Aber sagte: Ich werde auf Erden nicht wie Gott handeln, als Mensch, damit wir sehen können, wie wir handeln können und so wie Jesus auch leben können. Es ist möglich. Und so heißt es hier: Jesus war Gott. Wenn du die Grammatik biegst und vergewaltigst, du kannst eine Interpretation daraus kriegen. Und Jesus war ein Gott. Und das ist das, was die Zeugen Jehova gemacht haben. Die nehmen etwas aus dem Zusammenhang, aus dem Kontext und bilden eine eigene Lehre daraus. Aber es heißt, er war Gott und er war bei Gott. Er war ein, die waren eins. Es gibt keine, wie die Gnostiker gesagt haben, stufenweise Wege zu Gott. Und Jesus war einer von diesen Stufen. Er war Gott. Nur eine Stufe zu Gott. Nur ein Weg zu Gott. Und Jesus war das. Und Jesus war ein genaues Abbild vom Vater. Du brauchst Zeit darüber nachzudenken, bis das eine Offenbarung in dir wird. Ich habe es selbst noch nicht begriffen. Ich kann Gott kennenlernen, der, der das alles geschaffen hat, der allmächtige Gott, in dem ich Jesus betrachte. Wow. Es war nicht nur ein guter Philosoph, der auf diese Erde lief. So, was lernen wir noch? Jesus ist die Quelle des Lichts und des Lebens. Jesus ist Leben und Licht. Und Jesus ist der Schöpfer. Er sprach Leben in alles hinein, was lebt auf dieser Erde. Erstens hat er alles geschaffen. Und das lesen wir dann in 1. Johannes Kapitel 1, Verse 3 und 4. Durch ihn, Jesus, wurde alles geschaffen, was ist. 1. Mose 1, 1. Kapitel. Am Anfang schuf Gott Erde und Himmel. Jesus war instrumental in dieser Schöpfung. Es war Jesus. Er war da. Er war bei dabei, wo alles geschaffen wurde. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm. Und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Alles, was Leben hat, hat die Naturgottes in sich. Alles, mein Vater hat es gemacht. Wir schauen oben um in die Natur. Mein Vater hat es geschaffen. Dein Vater hat es geschaffen. Du gehst im Wald, auch privat Grundstück. Und als Kinder, ich weiß, wie das war. Das sechsjährige, siebenjährige. Wir spielten bei uns in unserem Hof und war Zeit, wo wir reingehen sollten. Wir sagten zu unseren Freunden: Okay, es ist Zeit, wo ihr heimgehen müsst. Und der eine Johnny hieß. Sein Vater war Feuerwehrmann und er meinte, er war jemand, besonders er sagte, nein, ich muss nicht heimgehen. Ja, du musst. Es ist nicht dein Hof, es ist Gottes Hof. Er hat schon einiges begriffen da, was viele Menschen nicht begriffen haben. Du kannst mich nicht von Gottes Hof wegjagen, weil du denkst, es ist dein Hof, aber es gehört Gott wirklich. Ja? Und er hat schon recht dabei. Aber wenn wir daran denken, in alles, was lebt, in alles, was geschaffen ist, ist Gott, der weiteste Sterne in den Himmel, den wir betrachten können mit den stärkste Teleskopen, Radioteleskops und alles, was sie haben, hat Gott geschaffen. Und Star Trek denkt, sie gehen in unerforschte Gebiete hinein. Ja, und sie finden Dinge, die sonst vorher nie kein Wesen wusste, dass es existiert. Und Gott sagt, ach, du meinst diese Galaxie? Das hatten wir zusammen geschaffen da. Ich kenne die Namen von allen Sternen, diese unerforschten Galaxien und Bereiche. Ich kenne die Namen von allen Sternen. Jesus war der Schöpfer von all diesen Sternen. Das ist mein Jesus, dein Jesus. Ihr kennt das alles. In 1. Mose heißt es, Gott sprach achtmal. Gott sprach, Gott sprach, Gott sprach. In 1. Johannes heißt es, Jesus ist das Wort. Das gesprochene Wort Gottes, das schöpferische Kraft Gottes, ist Jesus das Wort. Ein anderen Weg, diese selbe schöpferische Kraft zur Ausdruck zu bringen. Er ist das zentrale Prinzip des Universums. Jesus weiß, wie du tickst. Er kennt deine Situation. Er kennt dein Leben. Er weiß, was du durchmachst. Er weiß alles. Ein Mann vor vielen Jahren fuhr ein Auto. Ein altes Auto. So ein Auto, weißt du. Und er fuhr in eine einsame Gegend und plötzlich hustet es einmal und dann stoppte es. Fuhr nicht weiter. Ich denke, oh meine Güte. Und zu der Zeit gab es keine Hobbymechaniker, weil die Autos waren relativ neu und niemand wusste genau, wie ein Auto funktionierte. So, ich steige aus dem Auto und schaut das Ding an und er tritt gegen die Reifen und sagt, ja, was mache ich jetzt? Und zu der Zeit da hatten die Autos so immer ein Trittbrett. Um einzusteigen und er saß sich auf dem Trittbrett und wartet und denkt, was mache ich? Er wusste nicht, wie er das reparieren könnte. Und in gewisser Zeit, er fuhr ein großes Auto, wir würden es eine Limousine nennen heutzutage, ein schönes Auto. Es hält an, ein Mann in schönen Anzug und schönen Hut steigt aus und er sagt, äh, was ist los? Und <lacht> was ist los? Mein Auto funktioniert nicht, kannst du es nicht sehen. Und er äh, hat es erklärt, das Auto hat aufgehört und es startet nicht. Und der Mann sagt, äh, dürfte ich mal unter die Haube schauen. Der mit dem schönen Anzug und dem schönen Hut. Was weiß er von Autos? Der ist ein Büromensch. Naja, es kann nicht schaden. Also ja, bedienen Sie sich. Und er machte die Motorhaube auf, es kann nicht schlimmer werden. Und er guckte, er wuschelte. Er fasste drehte an und er machte ein bisschen Lärm und ging zum Auto, holte einen Schraubenschlüssel und klopfte da irgendwas. Hat er gemacht? Und sagte zu dem Mann, der das Auto gefahren hat, sagte: probieren Sie es jetzt. Und, und es fuhr, es, es startete. Er war begeistert. Er dankte ihm reichlich und sagte, übrigens, wie heißen Sie? Ich heiße Henry Ford. Der das Auto entwickelt hat in Nordamerika. Er wusste, wie es tickte und funktionierte und warum hustete ein Auto. Er hat es geschaffen. Für ihn war es kein Problem. Er wusste, wie man die Diagnose stellt. Er hat uns geschaffen. Er weiß, was du durchmachst. Er weiß, was die Lösung ist. Aber wir krampfhaft versuchen es selber zu lösen so oft. Oh, wir sind clever, wir sind intelligent. Aber Jesus sagt, komm zu mir. Ich habe einen Weg. Ich kann dir weiterhelfen. Er weiß, wie wir ticken. Und so, Jesus ist gekommen, um uns zu helfen, unser gebrochenes Herzen zu heilen, wenn wir nur zu den Herstellern zurückgehen werden. Und aus Leben ist er auch die Quelle des Lichts. Und wo haben wir das? Es ist da irgendwo. Moment, es wird kommen, da ist es. Jesus ist Licht und äh, Leben und Licht. Und dieses Leben, das Leben, was Jesus ist, in uns, überall herum, was nicht anerkannt wird, ist das Licht. Und was denken wir, wenn wir an Licht denken? Wir denken an, ich weiß den Weg, ich habe Hoffnung, Angst ist weg. Man hat Angst vor der Dunkelheit. Und der Mensch hat furchtbare Angst für die Dunkelheit, die in unserer Welt jetzt herrscht. Überall ist Dunkelheit, Dunkelheit. Die Welt ist jetzt in, in Riesenangst geworfen wegen ISIS. Diesen Todeskult hat einer das genannt. Und Bedrohungen kommen nach Deutschland, nach Hannover wurde angesagt, nach New York, überall. Menschen haben Angst. Menschen haben Angst jetzt für die Flüchtlingswelle. Ein Terrorist ist eingeschleust worden nach Paris in diese Flüchtlingswelle. Und jetzt haben Menschen Angst, weil... Einige Kilometer, von wo du wohnst, ist ein Flüchtlingslager vielleicht. Weil es ein Terrorist, da Menschen haben Angst. Jesus ist Licht. Und wo Licht ist, treibt es die Angst weg. Soll wenigstens, wenn wir verstehen, wer Jesus ist und wer er war. Das Licht, könnte man sagen, ist unseren moralischen Kompass. Und wenn dein Herz voller Licht ist, hast du einen Kompass, was Kompass, was dich lenkt, dass du so gehst, wie Jesus ist, wie Gott der Vater es haben will. Du kannst den Weg sehen. Du hast Zukunftsperspektive, weil du voller Licht ist. Wir hatten einen Taufgottesdienst vor zwei Wochen bei uns gehabt. Und von den Zeugnissen, war super, und ich liebe diese Zeugnisse. Menschen, die waren, die waren erwachsene äh, Menschen, sagten besonders die eine Frau, ich habe lange gesucht. Ich habe dies probiert, die Esoterik probiert, aber da fand ich Jesus. Und da war die Sucherei vorbei. Licht gefunden, es wurde Licht. Und der Kompass war da, die Zukunftsperspektive war da. Und das haben wir immer wieder erlebt. Menschen, die zum Glauben kommen. Ich denke an eine Frau, die saß bei uns im im Esszimmer am Tisch dort und sie sagte: Ich habe dies probiert und das probiert, auch die Esoterik und dies, dies gelesen und dort gegangen. Aber dann kam ich zu der Gemeinde und ich fand Jesus. Und da hörte die Sucherei auf. Sie ist schon länger bei uns in der Gemeinde. Licht ist gekommen. Mika, der Prophet, kennt ihr ihn? ist ein Buch, nach ihm genannt, im Alten Testament, falls du es nicht gewusst hast. Eine dieser kleinen Propheten im Alten Testament. Mika 7, Vers 8. Wenn ich auch in der Finsternis sitze, so ist doch der Herr mein wo suchen wir Licht? Wo suchen wir Lösungen? Wo suchen wir Hoffnung? Wo suchen wir Zukunftsperspektive? Jesus Christus ist gekommen und das Leben, was in uns ist, gibt uns diese Richtung. Und so unser Fokus muss auch auf das sein. Aber in diesem Versuch Gott zu nähen, haben viele Menschen Angst vor Gott. Heutzutage, überall, Menschen haben Angst vor der allmächtigen Gott. Sie haben Angst, dass sie Gott nicht zufriedenstellen werden können. Aber die wollen irgendwie zu Gott. Der Mensch hat ein eingebautes Verlangen wie ein Magnet. Es zieht ihm zu irgendetwas, was man Gott nennen kann. Und die versuchen, diesen Gott zu nähen, aber da ist immer diese Angst. Die meinen, Gott wird nicht zufrieden sein mit das, was sie tun oder was sie bringen. Die Weltreligionen sind auf Angst gebaut. Man muss was tun. Hinduismus, du musst immer ein Opfer bringen, immer wieder ein Opfer bringen und noch einen Opfer bringen. Habe ich genug Opfer gebracht? Islam, die fünf Säulen des Islams, muss man tun. Gute Werke. Und vielleicht am Ende deines Lebens wird Gott mit seiner riesen Excel-Tabelle, wo dein Name steht, und er wird Return drücken und also sieht die Minuspunkte und die Pluspunkte. Ah, Gott sei Dank, du hast ein paar mehr Pluspunkte. Du kommst in den Himmel. Ich habe es geschafft. Aber bis der Zeitpunkt kommt, weiß man es nicht. So ist es in der Welt. Unsicherheit, Angst, kann ich Gott zufriedenstellen? Und es war genauso bei den Juden, das jüdische Volk, wenn du im Alten Testament liest. Schau mal, was für ein Bild Gott sie bekommen haben, wenn du durch den Alten Testament liest. Erstens, Mose begegnete Gott durch einen brennenden Busch. Das war nicht George Bush, aber in der Wüste dort war ein Busch und es brannte und Gott redete von einem brennenden Busch, der nicht verzehrt würde durch das Feuer. Und Gott war in einem Feuer. Und da gingen sie durch die Wüste und da war ein Berg, einen riesen Berg, den heiligen Berg. Und Gott sagt, wer diesen Berg berührt, stirbt. Hu, bei weg. David, als er die Bundeslade zurück nach Jerusalem brachte, auf einem Wagen, und der Wagen wackelte und jemand streckte seine Hand aus, zu stützen, damit der Bundeslade nicht umkippt, er starb. Die hatten es falsch gemacht. Aber Gottes Gegenwart war irgendwie furchterregend, angsterregend. Und so, auch der, Heilig- der Tempel, niemand durfte in den Allerheiligsten reingehen, nicht mal den die Priester dürfte einmal im Jahr, aber die hatten auch diesen Angst. Vielleicht kommt er nie raus. Vielleicht war Sünde im Leben von diesen Priester und er würde sterben in der Gegenwart Gottes. Und so haben sie äh, kleine Glocken an den äh, Rock von den Priester genäht, damit sie hören können. Es klingelt noch, es klingelt noch, er lebt noch. Und oft haben sie, und das ist in der Tradition, man, man liest davon in der Geschichte, einen Seil an seinen Fuß gebunden. Wenn er umkippt, wer geht da rein und holt ihn raus? Dann könnten sie ihn rausziehen. Ja, so war das in manchen Situationen dort. Und so man, man merkt, dass die überwiegende ähm, Emotion, um Gott zu nähern, war Angst. Können wir Gott zufriedenstellen. Und Jesus kam und stellte Gott völlig zufrieden. Relax. Wenn du eine Offenbarung von das bekommst, dann hast du Gnade entdeckt. Wir leben in Zeit der Gnade. Wir können Gott nicht zufriedenstellen. Aber wir lernen immer noch in der Religion und viele von euch, ihr seid groß geworden, wo Religion würde euer Maul gestopft und äh, wenn du das tust, Gott wird dich kriegen, mit Angst regiert. Gott kriegt niemanden. Er kriegte seinen Sohn und verprügelte seinen Sohn und bestrafte seinen Sohn für die Dinge, wofür wir be- bestraft hätte werden sollen. Und das ist vorbei. Und Gott sagt, jetzt habe ich einen Weg durch Jesus Christus, der Mensch wurde, und könnte stellvertretend für die Mensch ihr Schuld die Strafe auf sich nehmen und sterben, jetzt bin ich zufrieden. Diesen Preis wurde bezahlt. Bis auf Jesus war kein Mensch gut genug, um den Preis zu bezahlen. Aber Jesus war vollkommen. Und er musste Mensch sein, weil ein Tier, die Tieren, die die Juden zum Tempel gebracht haben, auf dem Altar zu schlachten als Opfer für ihre Sünde, war nur eine vorübergehende auf der Seite verschieben von der Sünden, Sündenschuld, bis der endgültige Mensch, der stellvertretend für Mensch sterben könnte, der vollkommene Mensch. Das war Jesus und Gott sagt: Jetzt ist es erledigt. Jetzt kann ich ein sündhafter Mensch zu mir nehmen, weil er an meinen Sohn glaubt. Und der Mensch muss nichts mehr tun außer glauben. Und ich, Gott, bleib gerecht. Es war kein Augen zudrücken. Das wir drücken ein Auge zu. Nein, die Strafe wurde bezahlt. Gott ist ein gerechter Gott. Und so Gott, Gott könnte den Mensch selbst, nähen. er könnte den Mensch ähm, vergeben. Und so in Jesus wurde der erste und einzige Gottmensch, den es je gab und je geben wird, weil er war der Vollkommene, der Erste und der Einzige. Und Wir lesen das in Johannes, in Johannes 1 Vers 14, lesen wir diesen Vers, er, der das Wort ist, die Offenbarung Gottes, wurde Mensch und lebte unter uns. Diesen Gottmensch lebte unter uns. Gott identifizierte sich mit uns Menschen. Das ist Weihnachten. All das, was wir so besch- wo, womit wir beschäftigt sind mit Weihnachten. Alles ist toll und gut und in Ordnung. die ganze Schmücken und das ganze Backerei. Und oh, hör nicht auf mit der Backerei. Oh, ich liebe das. Und die Geschenke und äh, Schmücken und alles ist wunderschön. Die Musik und die Lieder und die Feste. Und der Glühwein und all das. Ist toll. Aber was ist Weihnachten wirklich? Gott identifizierte sich mit uns Menschen. Indem er selbst Mensch wurde. Ich habe eine Liste von Weihnachtsfilmen gesehen. Christmas Movies. 299 Weihnachtsfilme. bin schnell durchgegangen mal zu gucken, worum geht es. Nicht ein einziger hat mit Jesus zu tun. Total aus dem Fenster. In Amerika wird es schlimm. Du darfst nicht mehr Christmas sagen. The holiday season. Es ist, wir feiern the holiday season. Jesu Geburtstag. Aber wir laden Jesus nicht ein wirklich traurig, wirklich traurig. Aber geschieht ein Terroranschlag. Betet für Paris. Betet für die Betroffenen. Zu wem? Können Jesus nicht mehr sagen? Wenn wir das Licht löschen, sind wir in der Dunkelheit. Und so, Jesus lebte und dieses Wort lebte ist ein Wortspiel. Johannes schrieb das in die griechische Sprache und er ist ein Wortspiel mit ein ähnliches hebräisches Wort und diese zwei Worte, das griechische und das hebräische, bedeuten Zelt. Jesus, das Wort, die Offenbarung Gottes, wurde Mensch und zeltete unter uns. Und dieses Zelt in die hebräische Sprache Sprache bedeutete das Zelt in der Wüste, die Stiftshütte, wo Gott dem Mensch begegnete. Und Jesus wurde dieses Zelt der Begegnung. Jesus wurde der Ort, wo du Gott begegnen könntest. Es ist ein wunderschönes äh, Wortspiel. Er ist der Ort, der einzige Ort, aber wir brauchen nur ein, Wort, äh, ein, ein Ort, wo wir Gott begegnen können, weil es ist offen für und so ist Jesus gekommen, hat Gott uns offenbart. Er wurde der Vermittler. Und in Hebräer 4, Vers 16 lesen wir was Gewaltiges. 15 und 16. Jesus ist unser hoher Priester. Dieser hohe Priester versteht unsere Schwächen. Er kennt deine Schwächen. Deine äh, Merkmale, wer du bist. Er weiß, wie du tickst. Das sind Dinge, die du hoffst, niemand erkennt an dich und das hält Menschen zurück, anderen kennenzulernen. Ja, wenn die mich wirklich kennenlernen, so wie ich bin mit meinen Marken und Fehler, die werden mich nicht mögen. Gott kennt es. Er versteht unsere Schwächen, weil ihm dieselben Versuchungen oder Prüfungen begegnet sind wie uns. Er ging durch das, was wir durchgegangen sind. Doch er würde nicht schuldig. Er würde nicht. Er hat nie gesündigt. Lasst uns deshalb zuversichtlich vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden, die uns helfen wird, wenn wir sie brauchen. Denk darüber nach. Und relax. Du kannst dich selbst nicht mögen. Gott sagt, ich kenne dich. Was Jesus tat, war völlig ausreichend. Komm zu Jesus. Man geht durch die ganze Welt und sucht Lösungen. Man geht nach Indien und versucht dort den Gurus zu finden, die ihm helfen, sich selbst zu finden und Meditation und 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 unten, die Esoterik und 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 unten, da ist Jesus, das Licht, das wir brauchen. Er ist ausreichend. Man muss Zeit mit ihm verbringen. einmal kaufte ein Rolls Royce Silver Ghost oder Silver Cloud. Was war das? Silver Cloud? Silver Cloud. Über 250.000 Euro hat er ausgegeben für dieses wunderschöne Auto. Ist jemand hier, der mal in einem Rolls-Royce gefahren ist? Ja? wunderschöne Fahrt, ja? Euer Auto? Und er brachte es nach Hause und er hat es gestreichelt und angeschaut und betastet und ah, er war verliebt in sein neues Auto. Und dann fällt es ihm ein, wie viel PS hat mein Silver Cloud? Nirgends war es beschrieben. Er guckte hier und guckte dort in den Handbuch und so weiter und in der Literatur. Nirgendwo stand, wie viel Pferdestärke in seinem Auto war. Ich denke, das ist interessant. Ich will wissen. Und so rief er bei dem Händler an und fragte, wie viel äh, Stärke, wie viel Pferdestärke, Horsepower gibt es in meinem Auto. Und der Händler sagt: Solche Information wird nicht weitergegeben. Wirklich? Er ja, ist nicht notwendig. Und er wurde ein bisschen irritiert und sagte, ich gebe 250.000 plus Euro aus für ein Auto und niemand sagt mir, wie viel Pferdestärke da drin ist. Das ist unverschämt, ich will wissen. Und so der Händler sagte, okay, wir werden ein Fax zum Hauptbüro in London schicken und äh, werden denen die Frage stellen. Und so haben wir es weggeschickt und innerhalb dieser Stunde kam ein Fax zurück. Auf die Antwort eurer Frage. Ein Wort. Ausreichend. Ausreichend. Es reicht aus. Warum muss man das wissen? Es reicht aus. Wer hilft mir in meiner Not? Jesus ist ausreichend. Er kann mich helfen. Er ist ausreichend. Er war von Anfang an immer da. Nichts ist geschaffen worden, was er nicht geschaffen hat. Er weiß, wie alles tickt. Er hat alles ins Leben gebracht. Er hat Richtung gegeben. Er hält alles zusammen. Erster Kapitel, Kolosserbrief. Alles ist und existiert durch Jesus. Er hält es am Laufen. Er kann dir helfen. Er ist ausreichend. Aber man muss zu ihm gehen. Hier in diesem Kapitel, Johannes 1, Vers 10 und 11, lesen wir, wo ist es? ist willkommen, da ist es. Doch obwohl die Welt, selbe Kapitel hier, Johannes 1, obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht. Die Welt hat ihm abgelehnt. All die Menschen haben Jesus abgelehnt, obwohl ihr Leben von Jesus kommt. Aber sie lehnten ihn ab. Er kam in die Welt, die ihm gehört und sein eigenes Volk nahm, ihn nicht auf. Hier spricht es direkt über das jüdische Volk. Aber ich möchte das anwenden in unserer Situation auch heute. Für uns, die wir uns als Christen benennen, wir gehören zu Gott, wir gehören zu Jesus Christus, ist es möglich, das zu sagen und ihm doch abzulehnen. Ja, wir erkennen an, er ist Gott, er ist mein Retter, er hat mir meine Sünden vergeben. Aber lade ich ihm ein, ein Teil von meinem Leben zu sein in jedem Bereich meines Lebens? Oh, ich habe meine Feuerpolizei bekommen, dass ich nicht in die Hülle gehe, wenn ich sterbe durch Jesus. Das ist mir wichtig. Aber dass ich ihn einlade in jeden Abteilung meines Lebens. Weißt wir haben... In, in der Gemeinde in letzter Zeit lehrten wir über die vier Kelche, die vier Verheißungen, die Gott uns gibt. Und er sagt, ich werde das für euch tun. Das sind vier Verheißungen. Das erste ist, und wir haben darüber gesungen, ich werde euch retten aus der Sünde. Diese Rettung, wir sind nicht mehr in Satans Reich. Wir sind nicht mehr in der Dunkelheit. Wir sind gerettet worden. Jesus starb, ist aufgestanden Wir haben geglaubt. Und wir gehören nicht mehr Satan und die Dunkelheit. Wir sind im Familie Gottes, Familie Jesus, in das Licht. Oh, und Menschen erkennen das an, die sagen, es ist so eine Entspannung gekommen, ich habe jetzt neue Mut fürs Leben. Das ist der erste Kerch, die Rettung, die erste Verheißung. Und das zweite ist Befreiung. Befreiung von das alte Denkweise, alte Angewohnheiten, was wir damals hatten, bevor wir errettet worden sind. Und viele, viele Menschen, die sind wiedergeborene Christen, weil sie an Jesus glauben, aber sie denken und handeln und benehmen sich wie vorher. Erneuerung des Sinnes muss noch stattfinden. Und Gott sagt, ich werde euch befreien. Ihr müsst zu mir kommen. Ihr müsst das tun, was ich euch sage. Und ihr werdet das erleben. Viele Menschen kreisen rum mit dieselben Problemen Jahr für Jahr und kommen nicht weiter und jammern und meckern und kommen zu Gottesdienst und sagen, ja, wo ist Gott, wenn ich ihn brauche? Warum kämpfe ich noch mit das? Betet für mich. Ja, man kann mit Menschen beten und Hände auf ihren Kopf legen, bis sie keine Haare mehr haben. Und, aber man muss selbst was unternehmen und was glauben. Jesus hat uns die Lösung gegeben. Und wir finden es in seinem Wort, die Bibel, die Offenbarung Gottes. Und müssen anfangen, diese Dinge zu tun. Und es gibt noch zwei Verheißungen. Wenn ihr dabei wart in den dann wisst ihr, was die waren. Aber wir haben nicht die Zeit, das zu wiederholen heute. Aber fang an, Gott zu glauben, zu vertrauen an die Verheißungen, die er uns gegeben hat. Er ist unser Versorger, sei es Gesundheit, sei es Finanzen. Ja, wo ist da meine Millionen? Hey, hey, das, Gott hat einen Weg, wie das alles funktioniert. Geh in den Verheißungen, deshalb haben wir ähm, Gottesdienst, deshalb haben wir Kleingruppen, dass wir diese Dinge rausforschen können. Und es kommen diese Momente, wo man sagt, jetzt begreife ich das. Jetzt verstehe ich das. Und dann ist es deins, diese Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Gott liebt mich mit einer bedingungslosen Liebe. Ich muss ihm nicht zufriedenstellen. Hör auf zu versuchen, lang genug in die Bibel zu lesen, lang genug zu beten, um Gott zu Frieden zu stellen. Gott sagt: Ich bin zufrieden durch das, was Jesus getan hat. Komm zu mir, lass mich dich umarmen, genieße meine Liebe für dich und liebe ihm zurück. Es ist so viel Wunderbares, was wir haben können. Aber es ist möglich, ihm abzulehnen und sagen, ich muss selber die Lösungen finden. Und dann zum Schluss, im selben Kapitel, Vers weiter. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten. Glauben und annehmen. Gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Es kann sein, dass jemand hier ist und du sagst, bin ich ein Gotteskind? Vielleicht denkst du? Und du denkst, dass alle Menschen Gottes Kinder sind. Die sind es nicht. Die sind Gottes Geschöpf. Aber erst wenn du deinen Glauben auf Jesus setzt, dass du hilflos, verloren warst in deine Sünden und Jesus trug die Strafe für deine Sünde und du hast ihm vertraut, du hast deinen Glauben auf ihm gesetzt, ein Punkt in deinem Leben, ein Zeitpunkt in deinem Leben, wo du sagst. Ich setzte mein Vertrauen auf Jesus. Bist du nicht Gottes Kind, bis du das getan hast.